0: Willkommen bei einer neuen Episode von Markenkraft. Für alle, die von Marken fasziniert und für ihr Wohlergehen verantwortlich sind. Mein Name ist Olaf Hartmann und ich spreche mit meinem heutigen Gast über eine Marke, die uns im wahrsten Sinne unter die Haut geht. Die Haut ist unser größtes Organ und ein wichtiger Faktor für unsere Gesundheit und unser Körpergefühl. Wenn man sich in ihr nicht wohlfühlt, dann leidet die Lebensqualität. Deshalb ist die Haut uns auch lieb und teuer. Und so entwickeln sich Hautpflegemarken seit Jahren prächtig. Und Experten prognostizieren, dass das weltweite Marktvolumen von aktuell 141 auf über 180 Milliarden US-Dollar steigen wird. In diesem Markt sind Giganten wie L'Oreal, Unilever und Bayer'sdorf mit in Deutschland zum Beispiel Marken wie Nivea und Euzerin die Platzhirschen. Was mich heute interessiert ist, wie schafft man es als mittelständische Marke, im Wettbewerb mit solchen Kolossen sich zu behaupten? Ein Unternehmen, das das auf beeindruckende Weise kontinuierlich schafft, ist die Firma Dermasense. Vor 30 Jahren in Münster gegründet, sind die innovativen Westfalen auf medizinische Hautpflege spezialisiert. Dermasens beschäftigt 170 Mitarbeiter und gehört zu den Top 3 der meistempfohlenen Marken in der Apotheke. Mein heutiger Gast ist eine der Architektinnen dieses Erfolgs. Gudrun Hams Weinecke ist seit 30 Jahren bei Dermasens beschäftigt, seit 20 Jahren dort im Marketing tätig und heute Marketingleiterin mit Procura. Ihre erfolgreiche Markenarbeit wurde unter anderem mit dem Preis des Deutschen Marketingverbands und dem Pharmabranchenpreis Vision A Award ausgezeichnet. Willkommen Gudrun.
1: Ja, hallo Olaf. Ich
0: freue mich, freu mich, dass du heute hier bist. Vielen Dank, dass Super, ich da das sein
1: darf. Ich bin sehr gespannt. Ja,
0: ja dann bevor wir über Dermasens reden, würde ich gerne mit dir so ein kurzes Warm-up machen, äh, damit die Hörer auch dich ein bisschen mhm. kennenlernen, ein paar knackige Fragen. Du entscheidest nach Gusto, ob du jetzt kurz oder lang antwortest. Und äh, wenn du bereit bist, dann
1: starten wir. Ja, dann würde ich sagen, ja. ich bin bereit.
0: Book oder Facebook? Book. Bier oder Wein? Wein. Wandern? Oder Wellness? Wandern. Pop oder Punk? Beides. Mac oder PC?
1: PC muss.
0: Muss. <lacht> Jetzt geht es Richtung Marken. Adidas oder Nike? Adidas. Okay. Lind oder Rittersport? Lind. Prada oder Patagonia?
1: Früher Prada, heute Patagonia.
0: Porsche oder Tesla? Porsche. <lacht> USP oder Purpose? USP. USP, okay. Und vielleicht noch eine äh, so persönliche Geschichte. Was ist die Marke so in deinem Leben, wenn dich zurückerinnerst, die so als erstes eine Rolle spielt in deinem Leben?
1: Oh, das ist sehr spannend, weil äh, ich bin ja 70er Jahre Kind. Die erste Marke, auf die ich richtig hingekämpft habe, ist eine Wrangler-Hose gewesen. Also Wrangler war die Marke. Wrangler Jeans. Genau. Das war,
0: die waren dann damals äh, noch so richtig hart, ne? Da hart. musste man sich dann in die Badewanne legen, damit die genau. Passt. Die
1: mussten natürlich auch äh, Skinny sitzen und äh, war, dann gab es die Wrangler oder Levi's, oder Levi's Fans und äh, bei mir war es die Wrangler.
0: Und mit da hast Bootcut. du deine Eltern äh, mit Bootcut, okay? Und da, und da hast du deine Eltern, hast du selber drauf
1: gespart oder? Ja, äh, ich hab, äh, das war mein erstes Invest.
0: <lacht> okay, super die Wrangler Jeans, ja, und da merkt man schon, irgendwie Marken äh, spielen auch eine Rolle in unserem Leben. Und ihr feiert jetzt mittlerweile schon das 30-jährige Jubiläum ja, mit der, der Anasense. Das ist der Wahnsinn, ja. ne? Das ist und es ist eine erstaunliche Ge Erfolgsgeschichte, wenn man sich das so anguckt. Wenn du mal so zurückdenkst, wie, wie war das eigentlich damals? Wie war das immer dein Traum, in einem damals ja Hautpflege-Startup, ohne dass der Name Startup damals existierte, zu arbeiten oder wie kamst du zu Dermasence?
1: Ich habe also das Startup als Unternehmensform gab es ja noch nicht. Wir waren eine Gründung und ich glaube, das war noch sehr viel langweiliger seinerzeit. Aber ich komme aus der Dermatologie und ja, das Leben ist manchmal Zufall. Und äh, habe die Gründung begleitet oder gesehen, weil ich in der Dermatologie ähm, der oder mein damaliger Chef hat dieses Unternehmen mitgegründet. Und ich wollte unbedingt zu der Firma hin. Ähm, aber es war vorher kein Traum, in ein Startup zu gehen. Also ich hatte einen Care-Beruf und äh, fand mich da ganz gut aufgehoben. Fand aber da diese Richtung äh, perfekt, um mich weiterzuentwickeln.
0: Also dein ehemaliger Chef hat diese hat damals genau. mitgegründet? Genau, ja. Okay, und dann hast du dich einfach mitgenommen?
1: Nee, der wollte mich nicht mitnehmen, das muss man vielleicht auch nochmal sagen. Ich musste erst kündigen in, dem, in der dermatologischen Praxis, um dann in das Unternehmen zu kommen, weil er mich nicht loswerden wollte oder nicht wechseln lassen wollte. Das war also ein etwas strategischer Schritt, das heißt, ich habe gekündigt und habe dann direkt wieder gestartet.
0: Und, und wie war das wenn du so wenn du an dein kannst du dich an deinen ersten Arbeitstag noch ja, erinnern als du so ich, durch die Tür mh, kamst ja kann
1: ich sehr gut was? wir waren also da war es bestimmt auch Startup Mentalität weil wir natürlich nicht 170 Mitarbeiter waren wie jetzt sondern wir waren fünf Mitarbeiter und äh, in zwei getrennten Büros allerdings äh, oder Bereichen und äh, unser jetziger Geschäftsführer und mein ge geschätzter Kollege war äh, nicht zum Empfang da, der hatte mir einen Band hinterlegt und hat darauf gesprochen, was ich äh, eine herzliche Begrüßung und äh, dass ich was ich schon mal starten könnte, war auf diesem Band zum zum Nachhören. Also auch ein Podcast okay. quasi. <lacht>
0: Podcast, ja. da stand ein Kassettenrekorder auf, den, so auf, 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 auf deinem Arbeitsplatz. Genau. Du, du, okay. Also, so
1: waren wir damals auch unterwegs.
0: Und um was ging dir da durch den Kopf in dem Moment? Ach, eben. Oh, war das jetzt die richtige nee, Entscheidung? Ich hatte keine oder?
1: Angst, das war nicht, nicht so. Ja. Es war, äh, wir haben natürlich gesehen, dass wir sehr klein waren und ähm, das ist vielleicht zum Thema Marke seinerzeit. Wir waren eine Dermatologengründung mit einer Apothekerin und die haben natürlich zum Thema Design-Marke nicht so viel beibringen können. Wir hatten ein schwarzes Design mit dem Namen Dermatest und das waren für uns beides direkt zu Beginn genau nicht die passenden Dinge. Also das heißt, da wussten wir schon mit, der, mit dem Auftritt von Chanel ohne Parfümierung geht nicht und der Dermatest als geklungenes Testpanel ist auch nicht so ganz gut das waren also Unsinn. Das wusste
0: das wusste die also war die das relativ schnell klar 2000, oder das, hat sich das mh, Nee, wir haben es geändert so. ja.
1: Schon okay. äh, also zumindest das schwarze Design haben wir geändert äh, und äh, haben gesagt, das passt muss passen zum zum medizinischen Auftritt und nach drei Jahren haben wir auch den äh, Dermasens als Marke mit dazu genommen mhm. äh, um dann diese Sensitivität mit reinzubringen und nicht das Testpanel. Also, dass die Kundinnen sofort das Gefühl haben sollten, sie haben Produkte für, einen, für eine Hautsensibilität und äh, nicht getestete Produkte, wo man sich natürlich auch mal so fragen musste, passt das vom Namen her oder nicht? Ach, da kam das Test genau. her.
0: Okay, also da hatte man gedacht, wir zeigen die Qualität des Produkts dadurch, dass wir es Test nennen. Ja,
1: ein bisschen noch, die Geschichte ist noch etwas anders, weil der Dermatologe, bei dem der mitgegründet hat, hatte auch ein Testunternehmen für, hat er heute noch? Für medizinische ähm, oder kosmetische Produkte und ah. äh, hat äh, dadurch dann ähm, die Marke einfach übernommen und okay. Ähm, okay. Äh, ja, dann kam es im Grunde zu dieser etwas ungünstigen Kombination für eine Marke.
0: Und warst du an dieser Entscheidung schon beteiligt? Oder da, da gab es das, hat jemand anderes? nee, das, das Marketing haben wir, gemacht?
1: äh, nee, also Detlef Isermann und ich haben tatsächlich an zwei schwarzen Schreibtischen in einem Büro sitzend diese Entscheidungen überlegt und dann gegen die ähm, gegen die ähm, ja, auch die Geschäftsführung seinerzeit ein bisschen kämpfen müssen, weil die, das Design und äh, der Name waren das Baby der Frau unseres Geschäftsführers. Sie haben, hat uns also tatsächlich gesagt, wir haben ihr Kind getötet, wenn man mal so ein bisschen oh. aus dem Nähkästchen plaudern darf,
0: also. <lacht> Okay, das ist natürlich ein harter, harter Widerstand mhm. ähm, in, in inhabergeführten Unternehmen auch. Genau. Ähm, und dann gab es irgendwann den Moment, wo du komplett ins Marketing gewechselt mhm. bist, also sozusagen gesagt ich ich übernehme das jetzt. Was was hat das, wie kam das?
1: Also wir sind äh, im Grunde gewachsen und in einem wachsenden Unternehmen kann man immer wieder Chancen bekommen, sich zu entscheiden. Ich habe zwischenzeitlich einen pharmazeutischen Außendienst gemacht, habe da viele Erfahrungen auch gemacht mit Kunden, also eben in der Apotheke, bei Dermatologen und den Kosmetikinstituten. Und äh, ja, mit wachsender Größe gab es dann irgendwann die Überlegung, wohin richte ich mich aus. Ich war auch Betriebswirtin, das ist vielleicht dazu, also dermatologischer Hintergrund und Betriebswirtin. Und da hätte ich ähm, die ähm, entweder den Bereich Controlling oder Marketing machen können. Und da wir aber in diesem Marketingbereich eigentlich auch so immer unterwegs gewesen sind, dass ich da eine größere Perspektive und auch mehr... Inhalt und Leben in dem Job gesehen habe, habe ich mich dahin ausgerichtet. Das war ja, das die richtige die, Entscheidung. Die, ich wollte gerade
0: sagen, also Controlling oder Marketing ist ja eine interessante, interessante Wahl. Ja. Ne? Wenn, wenn du in beiden, in beiden Bereichen Qualitäten hast, aber vielleicht passt es auch ganz gut zusammen. Ich
1: finde, das passt perfekt, weil Marketing ja ganz oft nur die Bilder, also Bildchen und Texte sind für andere. Aber ja. wenn man auch das Controlling-Herz dahinter hat und auch immer schaut, dass das, was wir machen, effizient, effektiv, mit Erfolg ist. Mit der eigenen Prüfung sind wir, glaube ich, früh schon unterwegs gewesen und haben immer wieder abgeglichen. Passt das alles? Und wenn ich mit einem Controllerauge auch Marketing mache, ist das doch eigentlich nicht schlecht. Äh,
0: absolut, weil, weil viele verwechseln ja auch Marketing mit hübschen Bildern und Pixelschubsen und dass es halt mit Preisen zu tun hat, mit Produkten. Genau. Und, ja, das ist, ja, auf jeden Fall. Die, was, was waren denn da so deine Erfahrungen im Außendienst? Ist interessant deiner Sicht, du kennst ja auch andere Marketeers, ähm, hat es dein, deine Art, wie du die Marke Dermasens führst und aufgebaut hast, in irgendeiner Weise beeinflusst, dass du vorher im Vertrieb warst?
1: Auf jeden Fall. Also ich, man, man nimmt ja die Erfahrung auch mit. Also erstmal habe ich ja die Kundensicht auch in der dermatologischen Praxis bekommen. Also aus der, 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 die dermatologischen Praxen und die MFA sind ja auch ganz wichtige Mittler für uns. Also das, den Blick hatte ich schon. Und wenn mhm. du zu Apothekern und Apotheken Teams gehst und da die Produkte vorstellst und schaust, was äh, mit welchen Marken arbeiten die da und was sind vielleicht auch deren Painpoints bei anderen Marken, dann hast du ganz viel Erfahrung, die du mitnehmen kannst. Also
0: oh, ich, ich merke gerade, dass wir, dass wir beide, weil wir kennen uns ja schon sehr gut und ich kenne natürlich das Unternehmen. Ja, wir, wir, vergessen gerade unsere Hörer, die kennen ja Dermasense ah. noch gar nicht. Erzähl doch mal bitte Dermasense. Was, was macht denn Dermasense? Was, was
1: also äh, macht euch aus? Ja, genau. Du hast es sehr gut anmoderiert finde ich Dermasens geht unter die Haut und äh, das ist glaube ich einer der wichtigsten Aspekte. Wir machen seit 30 Jahren äh, wirklich sehr ähm, auf die Verträglichkeit und Wirkung ausgerichtete Hautpflegeprodukte, die vom Hautarzt empfohlen werden können, weil sie eine Therapiebegleitung bieten, zum Beispiel bei Neurodermitis oder Aknepatienten oder der Rosacea und ähm, haben begonnen seinerzeit, vielleicht da noch ein kleiner Rückschritt mit Rezepturgrundlagen für den dermatologischen Bereich. Das kennen viele vielleicht noch daher, dass sie früher, wenn sie zum Hautarzt gegangen sind, eine Individualrezeptur bekommen haben. Da war dann so ein, hinterher so ein weißes Töpfchen mit rotem Deckel und jeder dachte, das ist genau für mich gemacht und kein anderer hat genau diese Rezeptur bekommen. Und die dermatologische Gruppe seinerzeit hatte sich überlegt, dass sie gute Rezepturgrundlagen braucht, die auch einen Pflegeaspekt haben. Und dann aber eine ganze Menge von Arzneizumischungen auch vertragen können. Daraus entstanden sind aber hinterher Hautpflegeprodukte, die dann im Grunde jetzt der Kosmetikverordnung unterliegen. Wir nennen es aber bewusst medizinische Hautpflege, auch ein Teil der Marke, nicht Kosmetik. Die dann für die Patienten bei der dermatologischen Praxis und Kunden beim Apotheker exzellent geeignet sind, weil wir die Haut verstehen. Wir wissen auch, was bei verschiedenen Hautmissbefindlichkeiten passiert und was man tun muss, um mit einer kontinuierlichen Hautpflege mehr zu erreichen oder so viel zu erreichen, dass man gegebenenfalls Dinge wie eine Kortison oder eine Tablettengabe, die ja immer auch eine Nebenwirkungen hat, immer in Intervallen quasi den Körper belasten muss.
0: Also ihr, ihr führt äh, ihre, eure Kunden sozusagen in Pflegesysteme rein. Das was ja sozusagen heute im Softwarebereich die die, die, genau. die Abos sind, äh, das, das habt ihr also schon früh gemacht ja. da in, in so Pflegesystemen. Äh, in der genau. Pflegesystemdenke. War das denn leicht? Wie, wie habt ihr also der, die Grundlage von, von Marken? Sind ja erstmal Bekanntheit. Also wenn man eine Marke nicht kennt, äh, mhm. war das war das leicht euch bekannt zu machen? Wie habt ihr das? Wie habt ihr das betrieben? Was waren da so die Herausforderungen, um so, so eine junge Marke irgendwie haupt? überhaupt in den Markt zu bringen?
1: Ja, die Herausforderung ist, glaube ich, dass man weiß, dass man langen Atem braucht, wenn man ein kleines Etat, einen kleinen Etat hat. Wir haben in dieser Situation, wie wir waren, natürlich die Wettbewerber gehabt, wie Eucerin, La Roche-Posay im Apothekenbereich, das sind Konzernmarken. Wir haben auch eine starke Resilienz gebraucht, also jeder Außendienstkollege im Anfang mich inkludiert und ähm, musste natürlich immer die Frage stellen, wer ist denn überhaupt der massenz äh, und äh, mhm. hat äh, dann das äh, ja erklären müssen.
0: Da spürt man ja schon, was eine Marke dem Außendienstler mhm. bringt. ne?
1: Auf jeden Fall, genau. <lacht> dass man zumindest ja.
0: nicht erklären ja. muss, was was man da eigentlich im Gepäck das hat. Das
1: stimmt, aber wir haben äh, natürlich auch früh immer wieder geschaut, dass wir ähm, dann eine Ruhe reinbringen, immer wieder von der Marke sprechen, eine Kontinuität haben. Und lustigerweise haben der Herr Isermann und ich schon in den... Ähm, Ende der 90er gesagt, irgendwann müssen wir eine große Kampagne machen und schauen, dass wir mal eine große Markenbekanntheit aufbauen können mit einer Bewegtbild. Also damals hieß es natürlich nur TV von der Idee her, aber das war unser großes Ziel, sobald wir können, auch mal einen Aufschlag zu machen. An der Stelle aber auch da wieder, das ist dann Marketing und Controlling zusammengedacht, der Zeitpunkt muss kommen. Also die größte mhm. Herausforderung war sicherlich immer wieder äh, zu gucken, dass wir Kontinuität, dass wir nicht großartig äh, immer wieder neue Dinge machen, nicht immer wieder auf äh, in, in den alle Züge springen und zerkleinern, sondern wirklich die Dinge zusammenraffen und einen Weg gehen, der ähm, auch westfälisch ist vielleicht ein bisschen, so ein bisschen mhm. stur und ich mache mein Ding. Ähm, mhm. Aber das hat wirklich auch funktioniert, da die, die ähm, Bekanntheit aufzubauen. Wir haben dann immer wieder versucht, so uns zu fassen. Und äh, die gesunde Haut mit System ist ja auch eines der Claims, die du gerade so ein bisschen mit angesprochen hast, die dann dafür ja. gesorgt hat, dass unser Programm strukturiert worden ist. Und äh, so haben wir uns da entwickelt.
0: Das ist interessant, was du gerade sagst. Mir fällt das gerade auf, die Westfalen, das Sture der Westfalen. Im Westfalen gibt es ja sehr starke Marken. Mhm. Vielleicht seid ihr da äh, psychologisch einfach besser für prädestiniert. Nicht das hektische, Aktionitische, sondern das Langfristige, mhm. ähm, wo die Kraft der Marke halt auch gedeihen zu lassen. Man braucht ja so eine gärtnerische Mentalität, ne? Man muss erstmal ackern und, und sich bücken und schwitzen und dann, dann wächst genau. irgendwann der eine Garten. Die Möhre wächst nicht wenn man, schneller,
1: wenn man dran zieht, ne?
0: Genau, und, und wenn man zu schnell, zu schnell ernten möchte, dann, dann zerstört man wieder mhm. auch das, was man, was man da gemacht hat. Aber das, das hört sich jetzt alles so logisch an. Aber da, da gibt es da irgendetwas, was du in der Zeit, wo du sagst, rück. Blickend, boah, was das wäre cool gewesen, wenn ich das zum Thema Markenführung irgendwie früher verstanden hätte. Ne? Das hätte uns unheimlich geholfen. Gibt es da etwas?
1: Ja, wir haben äh, wie auch jedes äh, Startup, glaube ich, heute, wir haben unsere Fehler gemacht, aber die waren natürlich im Kleinen, äh, wenn ich in der Rückbetrachtung vielleicht äh, die äh, oder wenn wir gewusst hätten, wie Namen wirken, und wie man Dinge aufbaut, auch kontinuierlich in der, in der ähm, ja, Struktur eines Sortimentes. Das, das mhm. haben also
0: Markenarchitektur innerhalb genau. der, ja,
1: dass das mhm. also auch solide oder ruhig einhergehen kann und ähm, was, für, also wenn wir früher gewusst hätten, dass wir mit eigenen Extrakten auch so weit kommen können, dann hätten wir diesen von euch ja auch begleiteten Weg unserer ähm, eigenen Entwicklungen mit Extrakten, die ähm, wir auch anbauen ähm, und und ähm, selber... Also extreme, genau,
0: erklär das vielleicht ja. ganz kurz, weil das, das haben wir wieder, wir beide wissen... Genau, also das,
1: das ist äh, letzten Endes ist ja der der Weg unserer letzten Jahre, dass wir entdeckt haben. Wir können mit einem ähm, alten Heilwissen, was wir reaktiviert haben, basierend auf einer... Ackerpflanze, die Weidextrakt heißt oder Färberweid, äh, die wir extrahieren äh, äh, auf Basis von Studien, äh, tatsächlich mit einer Hautpflege nachweislich fast so gut sein wie ein Kortison. Äh, also diese, dieser, diesen Mut, das äh, zu untersuchen, vielleicht auch die Größe der Wahrnehmung, dass eine Universität mit uns diese Untersuchung im Vorfeld gemacht hat, äh, das wären äh, ja, für uns perfektes Wissen gewesen am Anfang und wir hätten richtig groß loslegen können. So mussten wir immer wieder eine neue Furche ziehen, das Feld langsam vergrößern, beim Nachbarn pachten und dann kaufen, also die Felder mhm. jetzt gemeint, äh, mhm. und uns mhm. weiterentwickeln. Ähm, aber ich glaube, das ist jetzt, in der Rückbetrachtung ist schon sehr cool, dass wir nicht sagen, wir haben die großen Fehler gemacht oder wir haben Punkte nicht gesehen. Also etwas mehr Struktur wäre gut gewesen.
0: Also das, was, was ich da so raushöre, ist, dass, dass die, ähm, diese, diese Grundlagenarbeit, die danach den Aufbau sozusagen auf ein solides Fundament macht, dass alle Maßnahmen eingeordnet sind, dass man eine stärkere Orientierung hat, dass sich das lohnt. Also auch für Startups, das leite, das leite ich jetzt daraus ab, dass man nicht sozusagen, viel wächst ja auch organisch am Anfang. Und dass man dann an einem bestimmten Punkt, wo die Mittel da sind, vielleicht sich auch strukturiert hinsetzt und sagt, okay, was ist denn jetzt die Architektur? Wie baut das von der Bedeutung her aufeinander auf? Wie machen wir es unseren Kunden leicht, die Dinge zu verstehen? Ja, was wir eigentlich anbieten. Ja,
1: da gebe ich dir recht. Es ist vielleicht auch so ein bisschen die Frage der Zielsetzung. Wenn ich Startups gründe, um die direkt wieder teuer zu verkaufen, muss ich ja mhm. schnell maximieren. Das ist dann eher die Braut aufhübschen, glaube ich. Und gucken, mhm. dass die...
0: Um, er ist eine ganz andere Denke. Ja.
1: Bankenmarkt gut, und, sondern wir, wir haben ja tatsächlich geschaut, dass wir unser Pflänzchen äh, aufbauen, dass wir immer wieder schauen, wo müssen wir jetzt den Ast beschneiden oder abschneiden, damit ein anderer Licht bekommt und sich weiterentwickelt. Und ähm, wir haben, ich glaube, da, das ist die Grundlage dafür, dass wir dieses systemische Programm haben für äh, eine, klar, eine klare Zuordnung auch entwickelt haben für die Kunden, Das heißt, wenn ich Endkunde bin, weiß ich, was ich bei Dermasens nehmen soll, wenn ich neu oder Neurodermitis habe, welches Programm ist für mich da, mit einer einfachen Orientierung. Wir haben da ja ein Farbsystem auch entwickelt, ganz einfach vier Punkte und da kann jeder Marktteilnehmer, Endkunde, genauso wie empfehlender Arzt oder verkaufender Apothekenteam sich sehr schnell orientieren. Und kann dann sehen, ist es von derma die B top gruppe oder ist es von Dermacense die Rosamin-Gruppe, die mhm. für mich geeignet ist. Und, aber auch das ist, ja, das ist strategisch zu sehen. Also diese Dinge kann man ja gar nicht. Ja. Also das finde ich, Atom. das höre ich
0: jetzt raus, es, das ist ja etwas, ihr habt ja relativ früh erkannt, dass Kommunikation Teil des Produkts ist. Ne? Also viele Startups, die aus einer technischen Perspektive kommen, aus einer wissenschaftlichen Perspektive, weil sie wissen, dass etwas gut ist für die Haut, äh, äh, überschätzen dann, dass sie sagen, das gute Produkt wird sich durchsetzen. Also das, was ihr, was ich jetzt bei dir raushöre, ist, dass ihr früh erkannt habt, die Vermittlung dieses Nutzens, die Vermittlung von, von äh, den Eigenschaften des Produkts ist genauso wichtig wie das Produkt mhm. selber. Ja, also diese, diese Orientierungssysteme. Ähm, wenn es noch mal ein bisschen abstrakter machen würde es so für einen Aufbau von Marken im Mittelstand, was, was würdest du als die drei großen Herausforderungen sehen? Und eins hast du schon jetzt gesagt, äh, was, was dem schon gegenübersteht, also früh sozusagen auch mal strukturell drüber nachdenken, wie alles aufeinander aufbaut, anstatt eben immer wild und heftig zu arbeiten, sondern sich im Moment zurückzunehmen und äh, den nach vorne halt auch zu planen. Was wären sonst noch was aus deiner Erfahrung? Was sind sonst noch Herausforderungen, wo die, die, die sozusagen den Aufbau von Markenkraft im Mittelstand verhindert?
1: Ähm, ich glaube, die, ähm, der, das Wissen darum, dass man kommunizieren muss, ist schon sehr, sehr wichtig. Ich glaube, wenn man aus dem Mittelstand kommt und sich ganz doll um ein Thema kümmert, was also Technik ist oder äh, die, die Entwicklung bedeutet, dann darf man äh, muss man den Blick nach außen machen. Also man muss schon schauen, dass du, dich auf einen Bereich konzentrierst und den dann in der Kommunikation nach vorne treibst. Wir haben sehr früh auch, ähm, ähm, ja... Menschen gesucht, die uns empfehlen können. Das heißt, unser erster Kommunikationsstrang waren die Dermatologen, weil wir gesagt haben, für die, die müssen wir erreichen, die nehmen wir mit, weil die sind beim Kunden und äh, sind dann auf den Apotheker zugegangen. Und dann ist natürlich die große Herausforderung für den Mittelstand, wo hole ich einen Etat her, der dann auch den auf die Endkunden äh, einzahlt. Und ähm, das ist natürlich, wenn man überlebt, wir sind jetzt 30 Jahre, wir haben uns so oft auch transformieren dürfen in den in den äh, Wegen, wie man kommuniziert. Also wir sind zu, zu Beginn, war es ja noch das Faxgerät. Gibt es ja bei, ja bei bei dem dermatologischen Bereich auch noch. Aber wir sind sehr, sehr früh auch digital eingestiegen, weil wir diesen Weg gesehen haben zum, zum Endkunden hin. Also in Zeiten noch als, ich glaube, ganz viel digital noch sehr... Ähm, ähm, nicht verstanden haben, dass man auch mit einer Homepage was erreichen kann oder dass man kommunizieren kann.
0: Ja, ja. Und ihr habt auch früh auf Influencer-Marketing gesetzt. ne? Genau. Ihr habt eigene Kanäle dort. Mhm. Also
1: das sind einfach Markenbotschafter für uns, äh, sind auch die ja von Dermatologen dann. Die, die Influencer-Szene hat sich ja aufgebaut und wir haben tatsächlich mit einer äh, ganz, ganz früh begonnenen äh, Arbeit an der Stelle schon auch Mut bewiesen, äh, als der das Thema Shitstorm eigentlich ganz groß war. Also wurde mal gesagt, mach da bloß nichts, weil es gibt die großen Shitstorms, die machen deine Marke kaputt und wir haben, und das ist heute noch so, immer wieder, wir, wir arbeiten da vorsichtig, wir schauen uns an, wer ist das, mit wem arbeiten wir zusammen und trauen uns auch Nein zu sagen. Mhm. Und äh, wir, wir prüfen jede Möglichkeit wirklich sehr genau und jeder, der in mit der Marke arbeitet, das da kann ich für alle Kollegen sprechen, ähm, kämpft echt wie ein Löwe dafür, dass die, dass diese Marke auch ihren Platz kriegt und dass die verstanden wird und dass wir ähm, ja uns auch kontinuierlich weiterentwickeln und nicht immer wieder äh, ja, in, uns in eine Richtung entwickeln, die dann der eine gut findet oder der nächste gut findet, sondern da stehen wir einfach. Das ist, Ich glaube, das ist... die Ihr habt ein
0: klares Verständnis intern, also die, wofür die Marke steht und was, was Dermasense-like ist und was Dermasense-nicht-like ist. Auf jeden ist das, Fall, aber ist das... das, das was, mh, ja. genau. Ja. Jetzt habt ihr... Jetzt habt ihr dann trotzdem vor zwei Jahren auf Fernsehwerbung gesetzt. Ne? Also ihr habt ja wart sehr erfolgreich mit Influencer-Marketing, habt sehr viel, sehr früh auch viel im digitalen Bereich gemacht, habt eigene auch, auch Shop-Systeme aufgebaut etc. Und dann kam der Moment, wo ihr ja scheinbar schon früh darüber nachgedacht habt, irgendwann brauchen wir den Big Bang. Ähm, da hat irgendwie dann digital dann doch nicht ausgereicht. Was, was hat dazu geführt und was habt ihr, was sind eure Erfahrungen dann? Zum Beispiel Mittelständler und Fernsehwerbung ist ja nicht so eine automatische so sagen Da muss man schon Mut haben, den Sprung zu machen.
1: Ja, das haben wir auch äh, tatsächlich mit sehr viel Herzklopfen gemacht und haben das immer wieder beobachtet. Wir hatten vor fünf Jahren die die Überlegung ähm, zu prüfen, können wir TV oder damals hieß es halt einfach TV oder können wir es noch nicht, äh, trauen wir uns das zu, weil das ist einmal, bindet das natürlich einen riesen Etatteil teil. Nur ähm, man muss sich vorstellen, Dermasens ist ja, damals bundesweit, jetzt inzwischen ja international aufgestellt, wenn ich Mittelstand bin und in eine lokale Zielgruppe möchte oder mich ähm, aus, dem, aus dem, was weiß ich, Handwerk oder ähm, regionaler ähm, Maschinenbau irgendwie ähm, in, in B2B ähm, orientieren möchte, ist TV nicht das richtige Format. Nur wir wollten die Endkunden erreichen und brauchten diesen Big Bang, weil du kannst mit ähm, Social Media, ähm, Influencer-Marketing, digitalen Kampagnen natürlich viele erreichen, aber für eine ganz große Awareness ist TV immer noch, das äh, der wichtigste Moment, den den man mal aufnehmen muss, um zu sagen, ich, ich mache einen Schritt ähm, ja. Es, hat
0: auch, es hat auch so Abstrahleffekt. Es ist nicht nur, die, dass die Botschaft da rauskommt, sondern auch, dass die Botschaft über diesen Kanal gesendet wird. Das, das, das äh, macht schon, ähm, das zeigt Muskeln, ja? Und dann wird man als Marke wahrscheinlich auch in der Zielgruppe, oder nicht nur wahrscheinlich, sondern man wird in der Zielgruppe auch anders wahrgenommen. Ähm, auch bei wahrscheinlich auch bei den Apothekern. Habt ihr das gespürt, auch ähm, in den Vertriebskanälen, dass die Fernsehwerbung in den Vertriebskanälen etwas verändert? Hat? Auf
1: jeden Fall. Also wir haben das tatsächlich auch vorbereitet. Das heißt, wir haben den den ersten TV-Aufschlag genau parallel zur größten Welt oder international größten Pharmaausstellung, Expo Farm, gemacht und haben da im Vorfeld die Apotheker informiert, dass jetzt hens TV-Werbung macht, also und haben die Kampagne vorgestellt, um die äh, Apotheker vorzubereiten, dass Anfragen kommen. Die müssen natürlich in der Distribution auch die ähm, klar haben, dass da ähm, von an was kommt, was gemacht wird, welche Produkte sind da beworben.
0: Und ist es euch da gelungen, in andere Kanäle durch dieses Fernsehengagement äh, auch äh, reinzukommen, wo ihr vorher Schwierigkeiten habt oder hattet ihr so
1: in der Distribution
0: nur mit den existierenden in der Distribution mhm. oder hattet ihr nur mit den existierenden Kunden sozusagen die auf den Ansturm vorbereitet?
1: Nee, nee, also, mein, also Wir haben ähm, letzten Endes alle Apotheken informieren können. Also das heißt, wir haben uns da stark ausgeweitet in der, in der Bekanntheit, auch bei Apotheken. Die mhm. haben dann, also das ist schon so, dass sie dann sagen, hm, aha, jetzt auch TV-Werbung. Also das ist schon, mhm. schon äh, der zweite große Bang im Apothekenbereich. Der erste große Bang war tatsächlich die ähm, Apotheken äh, Umschau, was ja das größte, also einen sehr großen Etat schon auch bindet in Print, aber das war ein paar Jahre vorher. Mhm es war also ein, ein quasi der erste vorbereitende Schritt zum Apotheker hin eine Marke ist etabliert im Apothekenbereich wenn sie in der Apothekenumschau auch erscheint und, hm. und ähm, da schon haben wir auch mit Herzklopfen gearbeitet und das äh, auch immer noch sehen das aber immer noch auch an, als einen Teil an
0: das finde ich einen ganz interessanten Aspekt, den du da gerade ansprichst. Ähm, weil das heißt ja, der Messenger-Effekt, der da der da eine Rolle spielt. Also es reicht nicht nur, die Leute zu erreichen. Ne? Also Kontakt ist nicht gleich Kontakt. Sondern die Art, wie der Kontakt zustande kommt und die gleiche Information gesendet wird, färbt sehr stark auch wie die Botschaft aufgenommen wird. Und das ist, was du gerade erzählt hast, ein gutes Beispiel dafür, dass, obwohl die vielleicht auch vorher genau die gleiche Information hatten, plötzlich kommt sie über einen anderen Kanal und man man nimmt sie anders wahr. Was äh, auf jeden Fall für für die Markenbildung, was ja jahrelang auch anders erzählt wurde, da war ja immer Performance-Marketing, Mikro sozusagen genau die richtige Botschaft an den richtigen, ne, das reicht, Ja, aber, aber das, was du da gerade beschreibst, ist halt die Mischung, die, die es da macht. Ja, also die Informationstiefe, Ne, Im Performance-Marketing scheint bei euch ja sehr sehr gut funktioniert zu haben. Dann braucht es aber diesen diesen breiten mächtigen dieses dieses mit mit Selbstvertrauen den Auftritt im Markt, der der die Bekanntheit mhm. und die Breite auch bringt. Interessant. Die ähm, Ihr, ihr, expandiert, ihr steht ja da aktuell wie Persil am Himmel. Also ich habe gelesen, ihr baut jetzt auch gerade ein neues Kompetenzzentrum, investiert mehrere Millionen in dieses neue Kompetenzzentrum. Ihr, du hast auch über internationale Expansionen gesprochen. Wie, wie ist die die, die die wie wird die Marke im Ausland wahrgenommen? Habt ihr da, hat, hat, hat euch da Dinge überrascht oder ist es so nach Plan gelaufen? Was sind eure Erfahrungen
1: damit? Also ähm, ich glaube, Ausland kann man nicht komplett planen. Wir können nicht sagen, wir gehen jetzt global in jeden Markt rein äh, und, und äh, ähm, sagen jetzt einfach, jetzt ist die Welt geöffnet und der Massenz wird bestellt, sondern das ist eine, eine strategische Arbeit natürlich auch wieder. Ähm, vielleicht, du hattest vorhin gefragt, was ich dem Mittelstand empfehlen würde. Ich würde immer wieder empfehlen, hm. an der Marke zu arbeiten. Das ist, glaube ich, das auch, was wir als Grundlage haben, äh, damit alle wissen, ähm, wie ist man aufgestellt und aus einem aus einem Guss zu so reden sind für uns äh, ja sehr regelmäßige ähm, Workshops, um den ja, Marken, Markenkern zu rauszuarbeiten und zu wissen, was machen wir da. Und das Ganze ist auch wichtig, wenn man sich ausweitet. Oder, und jetzt natürlich für die Internationalisierung ist es so, dass wir uns immer wieder auch da nur durch personelle Ausweitung auch ähm, in die, in die ähm, weitere Märkte gehen können. Wir haben also seit einigen Jahren schon in Österreich ähm, als ein europäisches weiteres Geschäft, was aber sehr einfach ist, wenn man die, weil da keine Sprachbarriere Barriere ist. Wir sind in den Niederlanden aktiv, auch mit eigenen äh, Kollegen und Teams. Ähm, das sind, das ist dann schon eine nächste Stufe wieder, weil wir dann mit einer anderen Sprache unterwegs sind, aber auch alles noch europäischer Mindset. Ähm, und alle weiteren ähm, Ausrichtungen in andere Länder sind immer auch ein Finden von Kontakten und Suchen von Kontakten. Wir haben ein ähm, Business Development Team inzwischen für den internationalen Bereich, was äh, auch mit ähm, einem ganz erfahrenen Menschen aus äh, der Branche besetzt worden ist, der äh, da auch einfach die, äh, das Wissen um kulturelle Unterschiede auch in äh, verschiedenen Ländern einbringen kann und schauen auch, dass wir uns aus, äh, weiter ausweiten, aber äh, der ist also gestartet ähm, im Jahre von Corona. Das muss man auch nochmal mhm. dazu sagen. Okay. Also das heißt, unsere <lacht> schwierige, ganze
0: schwierige Bedingungen. Ja, das sind
1: Herausforderungen, äh, die. Aber
0: du hast ihn schon mal gesehen, ja? <lacht> ja. Es gibt ja viele Leute, die irgendwo angefangen ja. haben vor einem Jahr und die haben ihre Chefs noch nie gesehen.
1: Ja, das ist äh, aber ein bisschen an. Nein, wir sind natürlich wir, da, da auch wieder Mittelstand. Wir sind unaufgeregt an der Stelle und äh, haben auch die Möglichkeit, wir sind ja nicht im Großraumbüro eingefercht, sondern haben die Möglichkeit, äh, in Kohorten zu arbeiten und wechseln äh, mit einem Plan ab, sind mit, mit Teststrategien. Äh, Unterwegs, das heißt, wir sehen uns auch regelmäßig im Hause, hm, natürlich, aber auch in, mit Videoformaten. Also, ich kenne ihn schon ja. ganz gut.
0: Aber was du gerade gesagt hast, ist ja interessant mit den kulturellen Unterschieden, weil Marken entstehen ja aus Codes und diese Codes sollten intuitiv verständlich sein. Habt ihr da ähm, mit der sozusagen äh, der Nutzung eurer etablierten Markencodes im Ausland? Erfahrungen gemacht? Funktioniert das? Könnt ihr es einfach übertragen? Werdet ihr zum Beispiel als Deutsch wahrgenommen? Oder ähm, was sind, ihr seid auch in China, das weiß ich, das, ihr seid auch in, in Asien unterwegs, was ja eine der wahrscheinlich stärksten kulturellen Unterschiede ist, schon allein von der Farbpsychologie her. Also wenn man in Japan schaut, dann ist da Weiß eben eine Farbe des Todes. So, und jetzt ist, seit, ist eure Marke sehr stark geprägt von, von Weiß, was ja bei uns eine ganz andere Bedeutung hat, von Klarheit und, und Hygiene und, und Reinheit und natürlich auch ähm, der pharmakologische Bereich. Was sind deine Erfahrungen oder eure Erfahrungen da?
1: Also wir erleben, dass die Marke als deutsch wahrgenommen wird, dass es ein Vorteil ist auch, mit, ähm, dieses Thema... Made in Germany ist für, für den chinesischen Bereich sehr wichtig und ähm, unser Handelspartner, ähm, der übrigens ähm, ein in Deutschland lebender Chinese ist, also die, die sind, wir sind da schon mit deren Kultur auch unterwegs, kennt den Markt dort und wir vertrauen wirklich sehr ähm, seiner Kenntnis des Marktes und ähm, seinen Aktivitäten unterstützen auch da, ähm, weiß, dass wir oder vermittelt uns, und das verstehen wir auch so, dass diese, dieses Deutschsein der Marke entsprechend ähm, hoch gewertet wird in China. Das, also wenn man aus chinesischer Sicht, ich äh, allein den Mark-, Markennamen äh, der ist ja jetzt mit dem R nicht unbedingt das, was in China... Äh, Wie gut,
0: sprechen die das denn aus?
1: Ich habe das noch nicht selber gehört, ehrlich gesagt. Ich <lacht> könnte mir vorstellen, dass das nicht immer ganz einfach ist, dass es ein L wird, aber ähm, ja. ich möchte das gar nicht verniedlichen, aber nee, es ist nee, nee. schon... Von der
0: Phonetik ähm, ist genau, anders. Genau. Also,
1: ja. und auch, die, wir haben ja also die Marke wird ja als medizinische Hautpflege vermarktet und auch diesen Claim dürfen wir nicht ähm, aus dem Deutschen rausnehmen. Also, der darf nicht englisch übersetzt werden, beispielsweise. Das ist um, bewusst nicht, weil die europäischen Marken in dem chinesischen Raum ihr europäisches Gesicht behalten und dadurch auch extrem mhm. gut vermarktet werden. Also, das, äh, mhm. die, ich habe den Handelspartner, das ist allerdings schon jetzt äh, vor Corona gewesen, weil begleitet auch im chinesischen Bereich, bei ähm, Hautkliniken und auch Therapiezentren, die ähm, Peelings machen, was wir ja auch anbieten. Die haben sehr darauf äh, ähm, sich orientiert oder dahin oder sich orientiert, dass wir eine deutsche Marke sind. Also es ist schon immer noch mhm. diese deutsche Entwicklung, deutsche Qualität wird da noch so verstanden.
0: Mhm. Wenn du so die Entwicklung und die, die Pflege der Marke über die ganz, diesen ganzen Zeitraum betrachtest, was ist so etwas, wo du rückblickend sagst, darauf sind wir besonders stolz. Das ist uns richtig gut gelungen.
1: Um. Also ich glaube, wir sind immer dankbar, dass wir die richtigen Entscheidungen gefällt haben auf einer guten Basis. Das muss man vielleicht nochmal dazu sagen, weil Stolz finde ich immer so ein bisschen komischen Begriff.
0: Äh, naja, du warst beteiligt ja, ja, ne? und ohne dich sind ja bestimmte Dinge dann vielleicht nicht passiert ja, und dann darf man auch mal stolz stimmt, drauf sein. Genau. Wenn man seinen Kopf hinhält ja. und dadurch ein Tor fällt, dann darf man das, auch stolz das, das auf das stimmt, Tor sein. Genau.
1: Äh, aber ähm, wir haben wirklich gute ähm, Entscheidungen. Eine, eine sehr gute Entscheidung war, dass der dieser, dieser Designschritt, den wir vom zum jetzigen Design gemacht haben 2009, das heißt, da haben wir eine klare Positionierung der Marke betrieben. Wir haben den Farbcode eingeführt und eine Struktur, die eine ja, Vereinfachung der, der Anwendungen bedeutet hat. Man kann also sofort sehen, wo setze ich welches Produkt wie ein. Das war eines der großen Schritte, ähm, wo wir heute noch sagen, das war ein richtig starke Wegmarke ähm, und mhm das haben wir auch sehr stark verteidigt gegen kleine Schritte zwischendurch mal eben und haben gesagt, das ist jetzt das, was wir machen und so gehen wir weiter voran und der zweite äh, Riesenerfolgsschritt war auch jetzt ähm, die das Arbeiten mit unseren eigenen Extrakten voranzutreiben und uns daraufhin äh, auch zu konzentrieren und unser Markenprogramm oder unser Sortiment auch auszurichten nach nach Möglichkeiten mit eigenen Extrakten zu ähm, Rezepturen zu, aufzusetzen. Da forschen wir unheimlich viel inzwischen. Und mm -hmm. Das ist eine unheimlich guter USP, weil ähm, wir merken, das können wir. Ähm, wir haben da frühzeitig angefangen, wir haben die Nachweise für die Wirkungen, wir haben die Entwicklung für die für diese besonderen Extraktionsverfahren gemacht und das ist etwas, was ich glaube, das ist Dermasens, das passt extrem gut zu unserer, zu unserer Geschichte auch und wird uns, glaube ich, da jahrelang begleiten können.
0: Ja, sehr schön. Obwohl es ja eigentlich jetzt sozusagen eine, eine kleine Ergänzung ist oder eine neue Entwicklung, dass ihr auch mit Naturwirkstoffen äh, stärker arbeitet als vorher. Ne? Vorher war sehr ph pharmakologisch äh, das Ganze geprägt und plötzlich kommt sowas wie Färberweid hm. was ja eine ganz spannende Geschichte hat. Äh, du kennst was sie Projekt, ja. ja? Ja, ich kenne sie ja, genau. Also für, für unsere Hörer. Färberweid war früher eine der am weitesten verbreiteten Kulturpflanzen in Europa und wurde eigentlich dafür gebraucht, ähm, ja, Dinge blau zu färben. Ne? Also es war so eigentlich ein Farbstoff, wurde aber von, von Bauern auch verwendet, äh, um ihre Scheunen zu streichen und die haben dann festgestellt, oh, dann verfault irgendwie unser unser Heu nicht mehr. Und äh, was ein schöner so eine, so eine Trivia-Fact ist, da kommt der Begriff Blaumachen her auch. Und zwar, weil man zur Extraktion dieses Farbstoffes brauchte man Urin. Und die, die, äh, die Gesellen der Färbereien durften immer an dem Tag, bevor dann diese Extraktion passiert, die durften unendlich viel Bier trinken. Ja, damit <lacht> möglichst viel Urin da war. Und ja, und dann äh, war man halt eben ziemlich blau und man machte blau am nächsten Tag. <lacht>
1: man könnte meinen ja, waren, du kennst die Geschichte sehr gut eben, man könnte meinen ich kenne die Geschichte
0: genau genau und das war aber toll weil weil da war ja die die strategische Frage was macht man jetzt mit einer sehr sehr pharmakologisch geprägten Marke und was macht man jetzt mit diesem Naturschau? sind wir jetzt plötzlich äh, so Öko ähm, oder Naturheilkunde und was verwässert das unser eigentlich den Markenkern und ihr habt das ja sehr sehr gut gemacht dann euch auf die diese wirk die, die nachweisliche wissenschaftliche Wirkung dieses Stoffs die ja erstaunlich ist es ist ja so ähm, sag mal wie ein Cortison der Natur, haben wir es da damals ja äh, genannt und das hat, glaube ich, auch, das beschreibt es sehr, sehr gut und das äh, ist für euch einen sozusagen öffnet dann plötzlich die Marke in einen ganz anderen Raum hinein, weil es auch dann auf einen großen gesellschaftlichen Trend wieder aufsetzt. Ne? Das Thema äh, Bio und Nachhaltigkeit äh, spielt immer weiter eine Rolle und es hat auch einen Rieseneffekt, dass die Leute weniger Cortison zu sich nehmen. Ne? Also das, das war für euch ja, und jetzt baut ihr noch weiter in diese Richtung ähm, das Sortiment aus. Willst du uns, da uns darüber ein bisschen was erzählen?
1: Ja, es ist eine sehr, sehr spannende Entwicklung, ähm, was eine der Herausforderungen an der Stelle nochmal wieder zur Marke war, mit Naturstoffen zu arbeiten. In der Abgrenzung zu Naturkosmetik mussten wir unheimlich viel einsetzen, damit es nicht so verstanden wird, dass wir auf einmal eine Naturhautpflege sind, weil wir das das ist aus dem pharmakologischen Bereich betrachtet nicht das Ideale. Also alleine nur Naturstoffe einzusetzen, hat ganz oft mit Allergien wieder zu tun und unsere Gruppe Unsere Nutzergruppe und Empfehlergruppe, die Hautärzte und die Patienten bei dermatologischen Praxen, können keine Allergien gebrauchen. Also Das heißt, wir müssen sehr fein abgrenzen, dass wir die Kraft der Natur in innovativen pharmakologischen Rezepturen nutzen. Das ist so mhm. ähm, das, was wir da entwickelt haben. Das heißt, wir haben gestartet damit, dass wir sowas, ähm, dass wir diese Produkte mit den Extrakten erarbeiten können, mit der Kraft der Natur und haben das ja schön geclaimt, auch mit einem grünen Siegel, ähm, für aber auf dem bestehenden, äh, medizinisch aussehenden Produkten ausgerichtet. Und, und die, du fragst nach der Perspektive an der Stelle, also wie wir uns da jetzt weiterentwickeln möchten. Wir ähm, sind an ähm, einigen anderen ähm, Naturstoffen auch schon dran, die wir einsetzen können. Ähm, ich will jetzt gar nicht alles verraten, weil ein bisschen muss man ja auch aufpassen, dass die... Aber wir sind doch unter genau, uns. Genau, wir sind unter ganz, uns, ganz uns. unter uns. Also unter, uns, unter uns gesagt, uns. Erzähl mal. Äh, arbeiten wir ähm, auch schon mit einem weiteren Stoff, wo wir ähm, auch mit äh, Extrakten äh, oder mit deren Extrakten wir sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Das ist Rhabarber. Also Rhabarber kennt ja jeder auch äh, von gerade jetzt beginnend im Mai von Erdbeer-Rhabarber-Kompositionen oder Rhabarberkuchen. Äh, und jeder weiß auch, wenn der Rhabarber so ist, weil man hat so ein bisschen so ein pelziges Gefühl im Mund, das ist ein oh ja. ein, ein adstringierender ja, Effekt und den nutzen wir quasi, ähm, um bei ähm, Akne oder ähm, bei Entzündlichkeiten, die auftreten, können bei, bei unreiner Haut einen ja, Effekt zu haben, um die Haut äh, Probleme da zu verbessern. Und das ist also das, was wir, äh, wo wir jetzt immer weiter auch schauen, wo kann man aus äh, Hildegards von, von Bingen's altem Garten Dinge für den, Heilwissen, äh, das Heilwissen ja. nutzen, um es im dermatologischen Bereich zur kontinuierlichen Hautpflege einzusetzen.
0: Das ja. Und Marken leben ja immer von Geschichten, und das ist natürlich eine enorm tiefe Quelle von guten Geschichten. Das ist klasse. Macht uns Spaß. Dann ja, super. Ähm, vielen, vielen Dank für diesen Einblick. Ähm, wenn du so mal in die Zukunft jetzt nochmal schaust, was sind denn beim Thema Marke für dich so Projekte, die auf deiner Agenda stehen, wo du sagst, okay, das ist, wir haben jetzt Fernsehwerbung gemacht, wir, ne, wir haben damals 2009 den 2009, den neuen Auftritt gemacht. Was sind so die, die Punkte, wo du sagst, okay, unsere Markenkraft werde ich pflegen in der Zukunft? Ähm, was sind die Punkte da?
1: Um wir haben, also ich glaube, dass man nicht den Kanal sehen muss. Also TV ist ja ein Kanal, den wir genutzt haben. Und äh, wir werden ähm, immer wieder schauen, wo sind unsere Kunden zu sehen. Also wo findet man sie mit, Bewegtbild an auf anderen Kanälen. Wir machen ja auch äh, Smart TV, äh, also die... die ähm, Digital-TV-Kampagnen sind ja wieder anders aufgesetzt. Da bin ich ja dann wirklich auch im, im Targeting unterwegs und, und kann performen mit ähm, inklusive Möglichkeiten auch dann äh, ja per Klick dann in die Homepages zu kommen, kommen die Geschichten weiter zu erzählen. Äh, wir werden, ich glaube, die wir haben wie jedes Unternehmen wie die ganze Gesellschaft auch das Thema Nachhaltigkeit als ganz große Herausforderung, äh, was wir auch schon viele Jahre sehr sehr wichtig für uns sehen ähm, und weitertreiben Wir sind ähm, für uns CO2-neutral unterwegs, das ist schon mal das eine Wichtige ähm, äh, und mhm. ähm, müssen da einfach schauen, wo sind die nächsten Schritte, wo kann man in der Hautpflege auch noch besser werden, weil... Mhm. Ähm, es ist, wird ganz viel von Rezyklaten geredet. Wir haben ein äh, Plastikproblem in der in der Welt. Mhm. Ähm, dann ist aber die die Situation so, dass geforscht werden muss, dass Rezyklate eingesetzt werden können in der Kosmetik. Im Moment dürfen sie noch gar nicht so ohne weiteres eingesetzt werden, weil äh, wir im Lebensmittel- und Kosmetikbereich bestimmte Voraussetzungen dafür haben. Das ist aber gerade jetzt so ein Punkt, der kippt. Das heißt, da kann man dann loslegen. Kann mhm. man ähm, Apotheken mit Nachfüllpackungen belasten? Das ist ein mhm. Raum, die haben wenig Lagermöglichkeiten, mhm. Nachfüllpakete oder auch Abfüllmaschinen, die man im äh, Einzelhandel, im Supermarkt, in großen Bereichen gut sehen kann, können wir gar nicht einfach dahinstellen. Wie kriegen wir die Apotheken damit und äh, was können wir an Produkten und Verpackungen weiter verbessern? Wir sind also in ganz vielen Produktbereichen da schon unterwegs, mikroplastikfrei und achten darauf, dass wir so gut wir es können als Unternehmen uns beteiligen können an diesen Entwicklungen und das aber auch kommunizieren. Und da muss man immer so ein bisschen ja, schauen. Genau, das, ja, genau. Das, ja, das ist also als Quelle
0: von Markenkraft dann Nutzen. genau ja. mhm. Und
1: da ist wieder der Westfale, der sagt, wir machen das doch einfach, muss man drüber reden. Das ist, glaube ich, da der falsche Weg. Ich glaube, dass man über, die, über jeden Schritt auch gut berichten kann und die... Ähm, jeden mitnehmen kann, auch Mitarbeiter, die stolz darauf sein können, dass wir an der Stelle gut unterwegs sind und auch diese Dinge im Fokus haben und nicht einfach sagen, das ist nicht unser Thema. Dann ist natürlich das nächste große Thema, ist die weitere Internationalisierung, äh, was ich halt auch äh, nach Zeiten von Corona als spannende Herausforderung sehe und äh, aber Wachstumsfelder, wohin entwickeln wir uns, wen, wen nehmen wir da mit oder wer nimmt uns mit, wo ist aber auch die Marke dann so, dass sie als Paket mitgegeben werden kann und jeder weiß dann aber, okay, ich packe das jetzt aus und damit kann ich arbeiten, ich habe aber nicht die, die Möglichkeit, da jetzt selber immer wieder meine eigene Dinge ranzukleben, sondern da muss es dann Wenn geeignet. du das
0: gemacht hast, dann machen wir einen separaten Podcast ja. für, ja. Ne? nämlich wie, wie, wie schaffe ich es, dass die Marke nicht verwässert wird, wenn ich sie in andere Hände gebe, wie zum Beispiel Distributionspartner im Ausland, wie, wie, wie führe ich die Marke, wie kontrolliere mhm. ich das? Das ist, das ist ein ganz, ganz ja, eigenes Thema. Ja, sehr spannend. Super, da wünsche ich euch sehr, sehr viel Erfolg mit, ähm, dass ihr weiter auf diesem Weg bleibt mit dieser äh, westfälischen Mentalität, die, glaube ich, zum Thema Markenführung hervorragend passt, diese Geduld, diese Hartnäckigkeit, diese ähm, auch wertegeführte Werte äh, Arbeit mit, mit Menschen und mit, den, mit dem Markt, also mit den Endkunden. Und äh, zum Abschluss vielleicht mal so eine Frage. Wenn du allen Markenverantwortlichen im Mittelstand einen Satz auf eine Plakatwand schreiben könntest, wenn die aus ihrem Gebäude rauskommen und da steht ein Satz, ja, und was, wie würdest du diesen Satz formulieren? Was würdest du denen mitgeben wollen?
1: Ich würde sagen, macht eure Marke zur lebenslangen besten Freundin oder zum besten Freund des Anwenders und Nutzers und Käufers und seht, dass der Vertrauen ausstrahlt und ja kraftvoll sein kann.
0: Die Marke als dein Freund, das ist ein super Satz. Und zum Schluss noch was Praktisches für unsere Leser, weil wir wollen von unseren Gästen natürlich immer auch wissen, wo sie ihre Inspiration herbekommen. Gibt es irgendwelche Bücher, irgendwelche Empfehlungen, irgendeine eine Ressource, wo du sagst, das würde ich empfehlen, das sollte man sich mal angucken.
1: Also ich bin viel im Austausch mit dem Marketing-Club. Das finde ich einen super Austausch als regionale äh, ähm, Einheit. Und in der CMO-Community Deutschlands habe ich ganz viele Austausche, die erlebe ich dann direkt. Ich ähm, würde jetzt nicht das eine Buch empfehlen können, aber ich glaube, dass wirklich immer wieder schauen ist, man äh, was machen andere was passiert zur Marke und ein äh, Abgleich, sind wir auf dem richtigen Weg, ist äh, schon unsere Aufgabe als Markenverantwortlich.
0: Super, also mit Gleichgesinnten in engen Austausch gehen, das hilft immer weiter. Ich habe das auch sehr genossen, mit dir jetzt wieder in den Austausch zu gehen. Äh, vielen, vielen Dank für diese spannenden Einsichten und äh, ich wünsche dir dann noch einen erfolgreichen Tag und äh, herzlichen Dank, dass du dabei warst.
1: Ja, ich danke auch, lieber Olaf und äh, fand es sehr, sehr interessant und spannend und wünsche dir für euer Podcast Launch ganz viel Erfolg. Hat mich sehr gefreut.
0: Und das war eine weitere Episode von Markenkraft. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wir hoffen, es hat Ihnen genauso viel Freude gemacht wie uns. Wenn ja, empfehlen Sie uns, Ihren Freunden, Ihren Bekannten, Ihren Kollegen. Und bewerten Sie uns auf iTunes, Stitcher, Spotify, Soundcloud, egal wo Sie diesen Podcast hören. Share the love for brands. Machen Sie es gut für sich und die Menschen in Ihrem Leben.